0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, e eu tô com a Renata, e essa é a primeira vez que a gente grava esse programa. Oi, Renata!
1: Oi, Paula, tudo bom? Nossa, faz tanto tempo que eu não escuto essa abertura aqui que a gente faz, né?
0: Exato! Uh, e hoje nós temos convidadas maravilhosas que estão sendo sabotadas por softwares gratuitos da internet
1: É um isso. absurdo <risos> Mas isso aí a gente, a gente briga com as máquinas depois, né? Isso, nossos a gente tá... amigos
0: as máquinas
1: É verdade A gente tá aqui com o nosso primeiro programa da nossa saga RPG Jam que vocês vão ver agora nos dias que, que vão se seguir, que a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos jogos da Gem então fiquem ligados. E claro, que para abrir essa, essa coleção espetacular, não podiam faltar as mentes magníficas que tiveram essa ideia de fazer um projeto tão legal, e eu posso dizer com propriedade que foi muito legal, porque eu participei e eu me diverti horrores. Então, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda mais uma vez a nossa veterana de caquitas, Mônica.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui.
1: E não poderia faltar, agora com a sua estreia espetacular no Caquitas, Rai, seja muito bem-vinda e muito obrigada por vir aqui conversar com a gente hoje.
3: Hey, eu sou a Rai e sejam bem-vindas ao Caquitas Podcast sobre a RPG Jam 2020, quanto mais RPG melhor. Mas piada de entrada de vídeo à parte, muito obrigada por me receberem e por estar aqui. Eu acho o trabalho de vocês extraordinário e é um prazer fazer parte dele finalmente.
1: É muito bom gravar com essa voz de veludo que eu já ouvi várias é. vezes. É, então. <risos> voz melodiosa é outra coisa. É, e eu, eu gostei que a
0: abertura é. realmente tipo, foi um botão assim, tipo, uh-huh. é um comando que tu dá e, e saia a abertura.
1: <risos> Mas, né, antes de mais nada, a gente queria saber: tem alguma caquita que aconteceu durante o processo de criação ou avaliação da Jam? Bom. <risos> Uma favorita,
0: né, porque eu imagino que no processo várias sido
3: várias mas... eu vou dizer que pra proporção que a Jean tomou no final ela foi relativamente tranquila nós não tivemos, eu, eu antecipei ter vários problemas que acabaram não se tornando problemas então a, a segunda vez que eu tive que estender os prazos, eu tava literalmente esperando levar pedrada na cara das pessoas <risos> e... <risos> e todo mundo tipo não, é tranquilo, suce daí eu é? Eles. É, foi, avaliando <risos> direito os jogos? Eu. Ah, então tá. As pessoas <risos> estão sendo compreensivas.
1: É, é uma caquita, realmente. É <risos> é.
3: Mas a grande caquita foi que a Rai é uma pessoa muito impulsiva. Ela gosta de fazer coisas, né? Como inclusive acordar o melodia e falar assim, Mônica, vamos fazer uma DRPG? <risos> eu acho que vai dar boa. Inclusive, inicialmente a gente ia fazer a Dema uma semana depois do dia que eu convidei. Daí depois a gente pensou e lá na sexta-feira falou assim: vamos adiantar para daqui a umas duas semanas e poder planejar por aí que a gente vai. Sim. Sim. É...
2: Não, e, daí, e daí eram umas duas semanas, né? E daí a gente começou a conversar com o Noper, né? E eu acho que vai ter que ser um pouquinho mais adiante. <risos>
3: A gente decidiu fazer direito as coisas. Foi fantástico uma grande (risos) decisão nesse dia. E daí, quando Quando a gente teve que adiar o prazo de avaliação pela segunda vez, o que faz sentido para muitas pessoas que não passaram por esse processo de avaliação, você lê várias coisas. E lê várias coisas que são complexas. Elas exigem que você preste atenção, avalie, teste mentalmente as regras que você está lendo para ver, tipo, tá, eu entendi isso. E muitas vezes, não muitas vezes, mas os juízes, eles leem as regras sozinhos. Eles não podem... Não tem ninguém pra dizer, putz, como que você acha que funciona essa parte aqui que eu não entendi? Você tem fica lá virando a cabeça, tipo cachorro, tentando entender como que a regra funciona. Uhum. O que, como eu sempre coloco, não significa que a regra está necessariamente mal escrita. Significa que uma parte do público vai ter dificuldade em entender essa regra da maneira com que ela está escrita nesse momento. E daí, a gente precisava de mais prazo. Mas eu não queria dizer pros autores que eles iam ter que esperar dois meses para receber o feedback deles. Eu falei, e eu vou gravar um vídeo pra cada um dos... <risos> <risos> dos outros que. <risos> <Okay>. uh-huh. Eu falei, <risos> Eu vou
1: eu... gravar mais de 60 vídeos. Porque 65 eu sou que é vídeos.
3: 65 vídeos de mais ou menos 5 a 7 minutos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Cada um deles pesando mais ou menos meio giga. E... E assim, com todas as dificuldades que gravar Vários vídeos tem Então o gato pulava na câmera O, Ai, que delícia. o celular ficava sem bateria Motos não paravam de passar Porque uhum. eu ia aqui gravando esses vídeos A hora que eu podia Então, tipo, geralmente os vídeos do canal Eu gravo às duas da manhã justamente para tentar ter menos barulho e ainda tem Eu moro no Sim, centro é. de Curitiba então... É, foda é, e daí grava- gravar todos eles, gravamos, gravamos, puta que legal, gravamos todos eles na câmera bonita que tem para fazer isso mesmo, e daí transmitir uh, editar todos os vídeos, porque queria tirar um pouquinho do, do começo do final, aquela parte de, de clicar na câmera e de uhum. ver se a câmera tá funcionando e testar, ajustar a luz, assim, não precisava. E daí editar tudo, hospedar tudo, mandar tudo. E daí perdeu, perdeu-se metade dos vídeos no meio do processo. Porque era um cartão SD e ele foi. A câmera DSLR, ela geralmente garava em cartão SD. E daí os cartões SD. Simplesmente desistiu da vida, assim.
1: Nossa!
3: 28 vídeos que tem que ser gravados de novo. Beleza, vamos lá, gravamos. Vim, Meu 28 Deus! 28 vídeos. Que dessa vez não foram gravados o cartão SD, foram gravados no meu celular, que daí <risos> não tinha mais confiança. E e daí atrasou bastante. Eu fiquei muito feliz que eu consegui entregar todos os feedbacks antes do final da jam. E daí todo o processo também era avaliações cegas. Eu não sei para quem eu tô fazendo o vídeo. Eu não posso saber. Então quando alguém chega e fala assim: ah, eu não recebi o meu vídeo, eu falo: tá bom, Goblin. Fulano não recebeu o vídeo. Pô, mas eu já mandei. Pois é, mas vê lá, tá. Ai, eu não recebi o meu vídeo. Goblin, fulano não recebeu o vídeo. Goblin, Goblin, Goblin. E daí o o dia inteiro, durante duas semanas, era populado, deu-me sentindo uma criança puxando a camiseta da mãe, sabe? Assim dizendo. (risos) Mãe, 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 mãe. Mas, então, ao longo do todo o vídeo, eu tava pensando, cara... Na próxima, Jam, duas coisas vão acontecer Primeiro, eu não vou ser parte da banca Eu vou só organizar esse negócio Porque eu vou saber o <risos> todo mundo Qual que é o jogo, qual que é o e-mail E pra, pra onde vai o quê E segundo ah, eu preciso fazer um curso de um Excel assim, Pra aprender a organizar melhor a minha vida E não acontecer esse tipo de coisa Então essa foi A, a, a grande saga Foi uma saga de caquitas E, e desesperos uhum. acontecendo.
1: Isso aí é. são dicas pra raio do futuro.
0: É, não, é, eu queria dizer pra Renata que toda vez agora que, que alguém julgar a decisão da Paula de passado de ah, eu vou fazer dois caquitas por semana, vai ficar tá bom. Eu vou lembrar que a Ray resolveu que ia é fazer 60 vídeos um espaço <risos> muito menor. Uhum. 60. Então, eu tô bem, tá? É só dois minutos por É, semana. verdade. Tá tudo certo.
2: Quando a Ray me falou que ia fazer os 60 vídeos, eu falei pra ela Você tem certeza?
0: Ela pode ser a mesma coisa.
2: Olha, eu não vou me comprometer a fazer isso, sabe? Eu vou fazer tipo um parágrafo de retorno e eu não vou dar prazo de quando eu vou devolver, porque eu tenho várias avaliações, eu tenho, sabe? Eu tenho três turmas de 65 alunos da universidade.
1: Cadê meu parágrafo, Mônica? Ah, oh, 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 oh. <risos> é,
2: eu tenho uma filha de 5 anos e eu tô começando um financiamento coletivo. Eu não consigo cumprir esse prazo. E a Rádio não, não, não tô tranquilo, eu
1: faço. <risos> ok. Beleza. <risos> Famosa as palavras. Não, mas deu certo? Foi deu certo, certo. Pô, deu, deu certo. certo. A deu parte certo. do primeiro cima, a gente coloca né, em questionamento, mas deu certo.
0: Não, e assim, a gente já gravou, uh, né, o Time Wime de, de podcasts mas a gente já gravou com o pessoal que, que ganhou e tal, com os outros grupos, e acho que mais de um, não sei se os dois, pelo menos um deles mencionou os vídeos como coisas que eles mais gostaram da Jam, uh-huh. da, da então, tipo, pelo menos foi apreciado, assim, todo esse trabalho. Foi, foi muito
1: apreciado. Área. Muito bom. Todo mundo que eu conversei e, né, da Jam sobre os vídeos e tal, o pessoal gostou muito assim, do feedback. Eles ficaram todos muito felizes.
3: E sim, tinha algumas coisas que me preocupavam em relação a isso. Uma delas que eu, eu falei assim, ah, que bom que a próxima Jam não vai ter vídeo, né? Porque eu não tenho que compensar por ter errado o prazo. Eu vou fazer o prazo direto certo e daí eu não vou precisar gravar todos os vídeos. Eles estão assim, mais hi, preciso do vídeo. Então,
0: criou um monstro agora.
3: <risos> é. difícil é isso né mas... mas e a segunda parte é que assim eu já tá... alguns juízes eles já estavam fazendo comentários nas fichas de avaliação deles e eu de volta e meio eu abri as fichas para ver porque elas eram online no Google Docs para ver na verdade para verificar se se tava todo mundo vendo, lendo os, os negócios fazendo comentários né? E daí eu dava uma olhada, e alguns comentários uh, que eu via en passant, eles eram bastante secos. Porque é o comentário que você fez, avaliou e falou assim, tipo, pá, pá, pá. Fugiu do tema. Gostei, mas essa mecânica é inútil. E coisas assim. Uhum. E faz bastante sentido, principalmente se você tá fazendo comentários para si mesmo, digamos assim. É, mas ou, eu enfim, acho que
2: muita gente tava pensando assim, fazendo comentários para si mesmo.
3: Sim, eu acho que é, era inicialmente. É. E daí eu pensei... A gente muda a maneira com que a gente fala quando a gente tá dando feedback para a pessoa e quando a gente está falando conosco mesmo sobre o que nós achamos sobre uhum. aquele material. E muitas pessoas na DM, eu sabia, estavam produzindo jogos pela primeira vez. E eu não sabia qual era o background que eles tinham em relação a receber feedback de coisas que eles produziram. Uhum. Então eu pensei, o vídeo ela é uma oportunidade para eu falar diretamente com as pessoas... Que, e eu, eu sou muito fã de todos os autores da Jam. Oi, Rê. Porque. Ai, obrigada,
1: obrigada. É muito difícil lidar com a fama.
3: Continua falando, <risos> aí,
1: por favor, continua. Mas...
3: Aí,
0: senão não vai dar certo.
3: <risos> Mas a ideia de que pra mim, que essas pessoas elas sentaram, fizeram um jogo e mandaram pra Jam é, é magnífica, assim. Pra mim, o Natal chegou no dia que. Sabe, no dia 11 de outubro, quando todos aqueles jogos chegaram. E daí eu queria transmitir isso pra eles, eu queria falar com eles como... eu não sabia com quem eu tava falando, mas eu sabia e eu pensei nisso, por exemplo, que alguns amigos meus estavam participando da Jam, então eu fiz cada vídeo como se eu estivesse falando com um amigo meu que fez o... não sei se a ressentiu isso um pouco talvez no vídeo que você recebeu mas eu tentei apreciar os jogos verdadeiramente, ver o que eles tinham de interessante o que eles tinham de bacana, as coisas que eu tinha gostado deles e falando como se fosse alguém que era próximo a mim porque mesmo que não fosse de fato o fato deles de terem acreditado nesse nosso sonho tornava eles muito próximos meu de mim e da Mônica para mim
1: quando, quando eu recebi o vídeo, a primeira coisa que eu fiz foi assistir, a segunda coisa que eu fiz foi mandar pra minha mãe ai, que amor <risos> eu achei que
0: tinha sido chorar, considerando a tua
1: isso é enquanto eu assistia no caso
3: <risos> tá. ainda mais porque eu lembro de ter feito o vídeo, do... se eu não me engano, eu falo tipo assim é meio chato quando você gosta tanto de um jogo que você não tem nenhum feedback construtivo pra dizer e você Sim. Pode... putz, que jogo legal né? <risos>
1: E, e eu confesso que eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, tipo, será que ela tá só sendo querida? Ou será que ela tá sendo honesta? E aí eu fui atrás de todo mundo que eu conhecia que tava participando da Jam, me perguntando: Tu recebeu teu vídeo? Eu posso ver. Porque eu queria comparar e ver se tu tinha só sido muito querida com todo mundo. Ai. Se tu tava mentindo pra mim. Mentindo <risos> pra você.
3: Uma Aí, coisa, a
0: próxima vez que os teus alunos olharem, compararem os feedbacks uns com os outros e reclamarem que tu escreve feedbacks parecidos, tu, tu não pode julgar eles mais, caralho. Nunca
1: julguei. Eu, eu nunca, nunca fiz esse julgamento. Igual.
3: Assim, todos os vídeos da Gem, eles têm algumas similaridades. Então, eles seguem a mesma estrutura. Eu falo alguma coisa... Sim. Fo- a minha primeira impressão do jogo, eu falo sobre os pontos da Jam que foram utilizados para avaliar cada um dos vídeos e, e vejo o que, que eu penso, não tinha script, né, e vejo o que, que eu penso sobre cada um deles. Mas, e no, né, no final eu agradeço ao autor e me despeço. E eu sim, eu sei, uh, algumas, algumas das pessoas falaram tipo assim, meu Deus, você... Mas é que eu gosto muito de todos os jogos, de maneiras diferentes. Existem jogos que eles precisavam de mais desenvolvimento, não foi o caso do caos, por exemplo mas eu e a Mônica sabemos e conversamos sobre isso, alguns deles existem dois tipos de jogos propostos na Jam, do meu ponto de vista existem jogos que eles são propostos com uma experiência um pouco mais fechada, um pouco mais direcionada e pessoalmente eles são os meus favoritos e eles se precisarem de correções no momento pós-Jam, elas são mínimas, porque você consegue entregar aquela ideia E existem uns puta jogos do caralho Que claramente não vai conseguir ser desenvolvido Em 48 horas e 3 mil palavras Você precisa o jogo pede mais tempo Mais espaço, mais equipe Mais teste, mais tudo E a maioria desses jogos Eram jogos que a gente tinha Eles tinham ideias interessantes, mas a gente tinha esse feedback De tipo, ah, esse jogo claramente é maior do que a JAMA E você vai precisar focar em algumas coisas O que eu sugiro é que você foque nisso, nisso, nisso Naquilo
1: Sim
0: Uh, mas, não. e agora eu acho que a gente tem que entrar naquele... Ah, não! Falta a Caquita da Mônica! Okay. Gente, vamos lá! Falta a Caquita da Mônica! É que, é que, é. É que os vídeos se estenderam,
2: eles eu não Os vídeos se estenderam, assim, não, Exato. não tem problemas. É... Na verdade, eu ia falar uma coisa, eu vou falar outra no final, então. É...
1: Ok. Gente. <risos> é... A gente ficou sabendo da Caquita secreta, lalala... <risos>
2: Bom, é, tá, então eu vou falar as duas, porque a secreta é rapidinho. <risos> uh, secreta. É, bom, uma das caquitas, então, na Diama que foi no início, logo bem no início da Diama quando a gente começou a divulgar, né? E a gente tava divulgando também todos os nossos apoiadores. E eu tava marcando, obviamente, né, nas redes sociais, e tinha, tem um dos apoiadores que eu tava marcando errado né, aliás, né, então peço desculpas aqui, então tem uma marca de produtos para skate nos Estados Unidos que por algum motivo, né deve, ser, deve estar se perguntando por que, que estava sendo marcada numa RPG Jam no Brasil mas ok, eu me dei conta depois no meio do processo do erro e comecei a marcar quem deveria ser marcado.
1: excelente
2: <risos> seria ótimo se de repente tu receber uns pedidos feedback da
1: loja de skate (risos) mas,
2: enfim, eu acho que o o que mais me marcou, assim, foi a gente tava duas coisas acho que a primeira Caquita foi quando saiu o edital na, uh, quando a gente tava preparando o edital uh, a Raia que colocou um tamanho de, ah, de texto não. que assim, dava para escrever uma sei lá, realmente sabe, um livro do jogador do D&D ah, a gente não pode colocar isso mil palavras vamos lá. sabe é, não, é impossível imagina, imagina a banca lendo vários jogos desse tamanho, né? É, é, é totalmente né? inviável, não tem como, né? Daí, ok, daí a gente foi acertando reacertando e reacertando até deixar, ok, daí a gente lançou, né, o edital e foi a coisa que mais reclamaram, muita gente querendo que fosse menos, muita gente querendo que fosse mais, ok, mas... Acertamos ali um ponto, né? e mesmo assim, e explicamos, é uma gem. né? Não tem por que ser, não é pra ser um jogo gigantesco, extenso, nesse sentido. Textualmente extenso, né? É pra ser enxuto, exatamente por isso, é pra ser feito em 48 horas. E até porque... Na, uh, a banca tem um prazo pra ler, imagina. Era o que eu estava imaginando. A gente vai ter o quê? Uh, de 10 a 20 jogos inscritos? Imagina se a gente tem 20 livros do jogador pra avaliar. E daí chega, imagina no, dia tem 11, <risos> daí chega uhum. no dia 11. Imagina 20. chega no dia 11 e tem que ser 60 e tantos jogos. Ah! <risos> ok. isso foi uma coisa, assim, impressionante pra mim. Eu não imaginava que fosse ter tanto retorno. Eu realmente não imaginava. Eu tava, sabe, segura que seriam uns 20 jogos. Eu não sabia que a gente ia ter desse alcance. E quanta gente que veio falar depois que... Ah, é... Eu cheguei a começar a criar, mas desistir. Ah,
1: uh-huh, teve ou fiquei, muita gente. É, é.
2: Ou fiquei sabendo da jam tarde demais, se não teria participado. Né? Coisas assim. Eu consigo lembrar de umas cinco ou seis pessoas. Né? Então. E hum, isso é muito legal. <risos> isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu concordo com, com a Rai, eu acho que, assim, organização e banca tem que ser coisas diferentes, é, porque uh, lidar ao mesmo tempo com responder com o público, lidar com uh, apoiadores, lidar com comissão avaliadora, são coisas, né, Uh, que demandam tempo, demandam, certa de- demandam dedicação. Às vezes tinham alguns uh, avaliadores que, sei lá, que os e-mails não chegavam, que alguma coisa dava errada, e daí tinha que sair atrás das pessoas em cima da hora. E sabe-se lá por que, que o e-mail não chegava? Porque caía no spam, porque, sabe? Sim. Não sei. Né? Mas a gente estava contando que tava, alguma coisa estava acontecendo e não estava. Uh, mas ok, deu tudo certo, no fim das contas, ainda bem. <risos> né? é, e Enfim, mas é, acho que isso é... I, mas isso foi muito impactante né? uh, o quanto o quanto a gente teve de retorno o que já me faz pensar em que tamanho isso vai ter em 2021 né? é <risos> então enfatizando o que a Rai falou né? A, é, organização e comissão avaliadora preciso, realmente a gente vai ter que repensar isso sim Uma... <risos> então
0: aí eu queria fazer um uma pequena volta no tempo pro dia que a Raya acordou com essa ideia na cabeça de... E se eu fizesse uma Jam? Da onde
3: veio isso? A Jam nasceu da convergência de duas coisas, como muitas coisas do canal, elas surgem. Eu e os meus amigos, o meu grupo de RPG, a Matilha, que eu jogo há 17 anos, a gente gosta de assistir um canal chamado Game Makers Toolkit. E ele fala sobre design de jogos e ele faz gems do ano com tópicos diferentes. a gente sempre assiste e comenta. Daí foi a somatória de ter assistido mais um desses canais, um desses vídeos deles. E ao mesmo tempo me enviaram uma pergunta na primeira live que eu fiz, que era assim, você acredita que tem espaço para RPG Nacional? E essas duas ideias, elas se bateram no meu cérebro, eu penso bem devagar nas coisas, na verdade, elas ficaram dançando em volta da outra, eu pensei, sim, eu, eu, eu realmente acredito nisso, eu acho que quanto mais RPG, melhor. E tanto que essa frase foi para mim, ficou comigo como a ideia do que ia ser a jam eventualmente. Uhum. e daí eu pensei, eu quero fazer uma jam de RPG, eu quero fazer uma gem... já fizeram um jam de RPG? e daí eu fui pesquisar, e eu vi que sim inclusive, Rafael Rocha, um dos meus grandes amigos deu, ô oh, Rocha, e uma jam de RPG? ele falou, ah, secular tenha, faça você mesmo, né inclusive acabou de ter uma agora no, na GenCon mandou o link pra mim a gente conversou um tempo e daí eu pensei eu não sei nada sobre coisa nenhuma nessa vida, eu vou precisar de ajuda eu preciso de ajuda de alguém que saiba... Alguém que saiba... Que vai me ajudar a pensar em como avaliar isso adequadamente. Eu preciso de alguém que seja mais... Academicamente inclinado. E alguém que vá concordar comigo. Que vá dividir comigo essa ideia... Essa... Vou falar... Esse tesão que eu tenho nessa ideia de produzir jogo e criar jogo novo. E eu lembrei que eu e a Mônica, quando nós jogávamos juntos, a gente tinha... a estranha a situação da qual nas recomendações do começo de todo episódio do No Pertil, quando a gente jogava a gente recomendava coisas que a outra já tinha visto e gostava e havia uma identificação grande pelo menos do meu ponto de vista, não me desminta Mônica
2: certo muito pelo contrário muito pelo contrário É, e quem, daí? Mais, é, quem mais queria uh, né, recomendar tipo, filmes franceses? e outra. Adorar se e agradecer. Né, <risos> se ganhou, e, Exato.
3: Oi, guys. O que você falou? Você falou do ano passado em Marimbona. Uh-huh, Isso. Uh-huh. E... e daí eu cheguei lá. Mônica? Oi. <risos> Ei, hey, Mônica. Oi.
1: Ei, Ei, sumida!
3: Ei, sumida! Eu tive uma ideia, vê o que que tu acha. E daí ela ficou tipo, tá, eu acho que, eu acho que dá para fazer, eu acho que vai rolar, parece uma ideia boa. Tem o, isso vai vir bem ao encontro do, do meu curso de design de jogos, afinal de contas. Eu falei, é, é por isso mesmo que eu então, não, não é para casa, eu não sorteei uma pessoa e. Vim falar. e... Então a Jen nasceu assim, basicamente. Deu de pensar, putz, isso pode ser uma ideia legal. Eu não consigo fazer isso sozinha. E a Mônica parecia inicialmente pra mim como a pessoa perfeita pra me ajudar nisso. E daí nós conversamos sobre quem que nós convidaríamos pra banca. Convidamos as pessoas. Eu me lembro a ordem dos acontecimentos. Foi essa a gente convidou o Lopper Two. Foi a primeira pessoa a ser convidada. E depois... Eu convidei o Rocha, ela convidou o Igor, convidou a Gisele, que é uma outra professora uhum. de Pelotas, convidou o Tiago Rosa, o Dado, obviamente, e... Sim. e daí a gente começou a fazer a Jan, fez o desenho, falou como que a gente vai fazer, e a Jan nasceu.
1: Olha só, parida. é. <risos> Vocês falaram um pouquinho então em como vocês. em quem foi convidando quem e tal. Como é que vocês decidiram quais que iam ser os jurados que iam participar?
3: Bom, nós decidimos que cada uma de nós iria convidar alguns jurados. Eu escolhi o Noper e o Rafael, principalmente o Noper, ele, mesmo quando a gente foi conversar com ele, ele levantou essa questão, tipo, ah, por que eu? E eu pensei. Você é alguém que experiencia e tem um grande conhecimento de RPG do ponto de vista de público. E você mestre para muitas pessoas. Então eu queria alguém na banca que não fosse necessariamente um autor. Alguém uhum. que tivesse essa experiência de ter produzido um RPG e que representasse essa parcela do público. E eu achei que ele fazia isso muito bem. Justamente por ele ser alguém que tem um grande conhecimento tanto de RPGs mais crunch, como, sei lá, Pathfinder 2, né, que... É um dos grandes favoritos dele. E tem essa aceitação e essa, essa paixão também por RPGs mais narrativistas e mais abertos. Então eu achei que ele tinha como representativo do nosso público de RPG, ele era uma personalidade interessante e que também trazia esse aspecto do RPG em streams, que é uma parcela significativa de como as pessoas experienciam o jogo RPG hoje em dia e que não é necessariamente envolvida na conversa sempre. Então, eu achei que ele era uma figura muito interessante para isso. E o Rafael Rocha, claro, alguém que tem grande experiência com RBG Indie, com fazer gems ou variantes de gems e com como que publicação funciona e que já fez vários jogos e o foco muito da Secular é em muitas das coisas que ficam interligadas e sobrepostas aos, às ideias e aos ideais da gem. Então ele pareceu uma escolha, óbvia, e ele teria o era o alguém que eu me apoiava muito nessa ideia porque se eu não tinha experiência nenhuma e se eu não sabia para que lado virar ele tinha e ele sabia e ele já tinha feito isso várias vezes
2: é... muito bom <risos> e tu mônica é, então uh... Quando a gente optou por uma das premiações foi a, assim, a, a, a ideia né, de, então, a possibilidade de publicar os, os jogos e trabalhar na divulgação deles. Daí, uh, obviamente, então eu chamei o dado, né? Porque ele vai ajudar na parte de edição e de revisão, fora que ele tem bastante noção então, de desenvolvimento de jogos também. Né? Então, então toda a parceria né, do Dados Selvagens entra né, também aí nessa parte né? é... e a Gisele Cardoso ela é uma professora lá da UFPEL que trabalha junto comigo né? assim como um outro professor, o Tobias Milling só que o Tobias está com um filhinho pequeno e tal, né? Uma uhum. Mas, uh, e a Gi, ela é uma pessoa muito legal, ela trabalha com jogos ela tá terminando o doutorado nessa área, né? Uh, ela trabalha mais com jogos digitais, na verdade mas uh, a gente trabalha muito junto, né? Então eu pego mais a parte de jogos analógicos, aulas de digitais, uh, e, e essa área de jogos, né? A gente acaba... É, trabalhando junto e desenvolvendo dentro da universidade e acho que seria legal também um outro ponto de vista acadêmico e querendo ou não uma pessoa mais bem isenta da comunidade do RPG né? e com noção de game design então ela avaliou realmente com noções de game design né? os jogos e por fim então dois nomes que na minha opinião são grandes nomes do RPG nacional né? que é o Tiago Rosa que vocês conhecem muito bem né ele é maravilhoso um no... <risos> maravilhoso ele é um grande nome do RPG nacional né? e assim eu não, eu não eu não quero foi... me
1: gabar mas o podcast favorito dele é o caquitas <risos> <risos> beijo Tiago.
0: É, Ai, isso bom. foi um susto de sexta-feira. Esse
1: foi, foi. <risos> e...
0: <risos> oh,
2: uh, e mais do que isso, né? E também o Igor Moreno, que pra mim é um dos maiores gênios criativos, Saber que a gente tem uh, hoje. Ele também é professor de game design. Né? Uh, o Igor, ele é. Uma pessoa que é capaz de desenvolver, assim, a gente começa a conversar com ele ele tá desenvolvendo um jogo. É impressionante a criatividade do Igor, eu não sei se vocês conhecem ele, mas deveriam. Ainda <risos> não tive o prazer. É, então procurem o Igor Moreno e seus trabalhos, né, porque ele é uma pessoa sabe divertida, legal e extremamente criativo né? Então acho que é, é um nome também muito é, importante aí na, nessa cena. Então Sim. a gente o, 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 a base foram essa né? então no, nomes que é, valeriam a pena né? e contribuiriam para essas para essas avaliações para dar retornos interessantes.
1: E aí vocês juntaram esse monte de cabeça pensante, um monte de gente com perspectivas diferentes e lugares diferentes e vocês chegaram num tema, um só. Como? Um tema que foi muito comentado. É foi verdade. Todos. Porque teve gente que achou difícil, teve gente que achou estranho, diferente. Teve eu não ouvi nenhum comentário de alguém que falou assim, eu li, eu sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu acho que ele foi um tema que desafiou todo mundo, o que eu acho que foi excelente, né? Especialmente dentro da proposta da Jam.
0: Inclusive teve gente que falou que tipo, uma das coisas legais assim que deu muitas ideias no fim foi o tema, porque no começo o tema apareceu tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, quando o pessoal começou a fazer brainstorming, né, foram surgindo tantas possibilidades. O pessoal comentou bastante do tema até agora. É. Da onde veio ele? Quem é o culpado? Pode entregar agora. Vai.
3: Eu e a Mônica fizemos um brainstorm de temas possíveis e eu devo dizer que eu fiquei até um pouco surpresa com a, a reação... As pessoas, às vezes, pensaram Ah, não era o que eu tava esperando Eu pensei, Exato. gente, da minha perspectiva Todos os temas que a gente colocou Eles são o tipo de di- temas que você tem em Gems Ele não vai ser algo é, específico, exatamente. tipo Velho Oeste uhum. Ele tem que ser algo Aberto o bastante para não Cercear a liberdade criativa de ninguém E ainda assim, como você falou Tem esse elemento Provocativo, esse elemento que você Raramente vai saber Imediatamente o que fazer com ele, você tem que explorar um pouco e mexer um pouco nele um, um, uma certa dose de desconforto na hora de você conhecer o tema é bom, porque todo mundo fica desconfortável igual, entendeu? E ninguém estoura <risos> exatamente. Exatamente.
1: exatamente
3: e a criatividade Realmente ela pensando
1: por esse lado. sim,
3: Não, a criatividade floresce sob limitações então uhum. a gente fez essa lista e daí a gente deu para os jurados votarem em, em quais daqueles temas eles achavam que era o melhor cegamente eles votaram né? sim, eu sou uma lista hum. e eu, eu honestamente não lembro se esse é um tema que você propôs ou que eu propus. eu também não
2: lembro <risos> Fica aí. mas aqui tinham
3: temas muito parecidos também é,
2: é. É, tinha uns, todo mundo, tinha, mundo
0: tem a mesma parcela de É, tinha, tinha uns uhum. muito parecidos
2: a gente, a, gente, a gente fez uma lista eu acho que de 17 ou 18 temas que uhum. não, a gente entregou né, pra, 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 pra todo mundo votar e ok, esse foi o mais votado é isso aí
3: e o mais votado foi o que tirou eu lembro que a gente comentou com a Mônica foi o que ninguém odiou não foi necessariamente que ah, vários temas tinham, recebiam 10, 9, 8, 2, 1, 3. E daí esses tiram, tipo, 6, 7, 6, 7, 6, 7. E daí ele (risos)
2: ganhou. É. Porque tinha alguns que muito, que uns adoraram e outros que uns odiaram. Foi exatamente. (risos) Daí a média ganha, né?
1: (risos) É, pelo pouco que eu sei de matemática, a média eu sei fazer. (risos) (risos) Será? Será? Não me desafia. (risos) Eu vou passar vergonha. Risos. Mas depois de decidido esse tema, eu queria saber, vocês tinham algum tipo de expectativa, assim? Não tanto expectativa, mas eu presumo que vocês tenham imaginado algumas coisas que poderiam sair desse tema, ou talvez vocês mesmas tenham pensado em como vocês abordariam esse tema, né? Teve alguma coisa assim? Não deu
2: tempo. Por quê? Porque a gente ficou sabendo do tema no dia
3: a gente hum. programou pra só eu e a Mônica sabemos o tema decidirmos meia hora antes, não decidirmos né, mas tipo abrirmos, fazemos a contagem e tal meia hora antes da live, porque não é pra vazar não é pra vazar, e os juízes não sabiam até a hora dele sair na live
2: muito bom, aliás toda a jam foi assim, a gente, não... A gente tentou não saber de nada né? e, e
0: conseguimos Sim. fazer isso
3: não tem informação privilegiada aqui, não.
0: É, não tem, não. Sim, até... Ah, inclusive, quem tava assistindo as Jams, as lives da jam dá pra ver que vocês não sabiam de nada. A reação Sim. de vocês foi incrível. Claro. Cara. Ah, ah, eu, a Naomi e o Guax, a gente ficou tentando ah, julgar os, ah, os colocados da jam pela cara de vocês. Porque <risos> a, a gente sabia, algumas pessoas que estavam participando, hum... Eu acho que tal, tal pessoa está em tal lugar. A Renata, a gente acertou pela, pela cara de... <risos> foi ótimo, assim. Sim. Porque, porque foi muito genuíno as caras de vocês, de que vocês realmente não sabiam das coisas até a hora. Foi, inclusive, foi ótimo de assistir. Foi, foi achei, achei incrível. A gente muito se incrível.
1: reuniu aqui no Discord do Caquitas e a gente estava assistindo todo mundo junto, assim, olhando. <risos> segurando a mãozinha.
3: <risos> é, eu fiz um jogo pra Diam, né? Como modelo antes. Sim. Do, uhum. E eu vou dizer que eu antes de ter o tema, e depois que saiu o tema, e principalmente quando eu vi a lista dos top 10, eu fiquei. Eu achei curioso que eles não eram os jogos mais diferentes ou inovadores do grupo, digamos assim. Eles acabaram sendo jogos, um tanto, a maioria deles, um tanto quanto tradicionais. É a maneira com, Quando você pensa em RPG, você pensaria em jogos como aqueles. Você apresentar um jogo daqueles como RPG não vai ser contestado. Com a exceção, eu diria, do dragão em nossa sala. E enquanto houveram outros jogos da Jam, como a própria Ampulheta, que foram nos quais eles têm uma perspectiva do que RPG, que é um pouco mais afastada da nossa maneira tradicional de ver RPG. E eu teria, e eu achei isso curioso, eu vi a lista do Top 10 foi assim, Hã? e falei assim um, e eles eram jogos bons, eles eram jogos competentes, eles eram jogos que eram muito bem amarrados, eles eram jogos que a maioria deles, quando eu tava lendo eu senti, eu começava a ver as histórias se formando na minha cabeça, de personagens ou de, eu conseguia sentir o que que eu ia mestrar, o que que eu ia jogar, se eu fosse mestrar ou jogar aquele cenário, mas eles tinham um seu quê de ainda estarem firmemente dentro do do mundo conhecido e explorado do RPG e eu achei isso interessante, porque se eu fosse fazer um jogo pra Jam como eu fiz eu ia tentar as ideias mais absurdas possíveis, assim, só pra ver o que que rola.
1: Aham Sim. Quando. E eu vou falar mais sobre, sobre né, o meu próprio processo no meu programa. É, todo, todos os
0: programas da DM eu tenho que lembrar, Renata,
1: que ela vai ter um programa pra Sim. ela. Mas fala, eu né? lembro que eu vou ter um programa pra mim, mas eu quero contribuir. É Olha, a Paula. Eu A Paula quer me vetar. Eu vou gravar só com a Rai e com a Mônica. Eu já levei a luz da Paula. Foi de propósito Exato. que ela me veta.
0: Eu, eu, eu estou gravando esse, esse Caquitas no escuro, ilhada na minha casa no meio de um temporal. Isso.
1: Gente.
0: Então, se vocês ouvirem barulho, é por Exato. isso. Exato.
1: Mas, é, quando, quando eu né, tive o meu processo de pensar no que, que eu ia fazer e como é que eu ia fazer, em parte foi pela questão do limite de tempo também. Porque em 48 horas... E eu não tinha 48 horas, vocês vão saber mais no meu programa. Porque eu sou a rainha de jogar milhões de mesas. Então eu <risos> tinha algumas mesas de RPG durante o final de semana da dia. Plural, algumas. Então, <risos> sabe, era, o tempo era mais apertado ainda. E... É, o jeito, assim, eu não parei pra pensar de um jeito o que, que eu vou fazer que é maluco, necessariamente, eu fui com instinto, assim, as ideias que foram vindo, sabe, eu nunca parei pra pensar, tipo, tá, como é que eu posso enlouquecer isso daqui, o que certamente pode ser feito, até porque eu criei um negócio que dá, dá bastante margem pra Kaquita, então, certamente dá para elaborar e aumentar e fazer, né? Mas eu acho que dentro do molde da Jam e do tamanho dela, eu acabei né ficando mais nesse, nesse formato, que foram as 10 que vieram no tempo né, que a gente teve. É, então, eu
2: vou conversar com isso que eu, che... eu comecei a, a rabiscar o jogo, mas eu não terminei, porque não deu. Eu tava com a Alice no uhum. final de semana da Jam. então foi completamente impossível, mas eu comecei a rabiscar um um jogo pra Jello. De repente eu volto nele, eu tenho alguns rascunhos, e o tema que eu escolhi trabalhar era Seguro Coração, Renata, Pet Rescue.
1: oh <risos> Ai, meu Deus! Que <risos> Meu
0: Deus!
1: Oh, é um jogo pra Renata, né? Porque ela faz isso todo que, que ela
2: joga. <risos> é, eu acho que de repente, eu acho que eu vou voltar nele e fazer, mas eu cheguei a dar uma rascunhada. Mas não, não foi impossível ir, ir adiante dentro das minhas condições, assim.
1: Sim. Testa ele comigo. Tá bom. Tá bom. Ai, os Eu Ai, não
2: desculpa. consigo lembrar de existir. Uh, de, de, talvez deva de existir mas um RPG sobre isso, assim. Eu também não. É. Sim.
0: Bom, mas ainda nas expectativas, a Mônica já entregou que as expectativas de quantidade, de proporção de vocês, essas vocês estavam bastante equivocadas, digamos Meu assim. Meu Deus! Como é que foi lidar <risos> com essa mudança de, de perspectiva no meio do negócio ali? Por Ai,
3: vários cara. motivos.
0: Não, acho que a primeira coisa foram os prazos, né?
3: <risos> Sim. E eu lembro que eu, por vários motivos, Eu estava literalmente rezando para que, assim, se viessem 10 jogos, eu já estava feliz. Porque algumas pessoas sabem, outras não. Quando a Dian foi lançada, houve-se discussões sobre a legitimidade da Dian. Sim. E e o que que nós íamos fazer com os jogos dos vencedores. E eram dúvidas válidas, de fato. Mas elas me deixaram um pouco receosa. Eu não sabia o que ia vir da Diana E eu tava torcendo para que pelo menos viesse. Eu pensava assim... Nos meus... Existiam momentos que eu pensava... Putz, podia ter pelo menos cinco, né? Porque daí tem o top 3 é. e mais dois. <risos> pelo Sei, menos é. cinco. Pelo menos
2: cinco, <risos> exatamente.
3: E... E daí eu, fu... Aí eu recebia atualizações. De tempos em tempos do meu Goblin. De conforme os jogos iam chegando. Eles já começaram a chegar... Eu acho que o primeiro jogo chegou... Às 8 horas da noite do dia. De... Não, às 8 horas da noite não foi das. Não, não. 10 horas do da sábado. noite? Quanto foi? Do sábado, é, é eu tô com. Do sábado. Faz tempo. Às 8 horas da noite de sábado chegou o primeiro jogo. E daí eu pensei, ufa! tem um! É, o tá garantido. <risos> e o que algumas pessoas não sabem é que nós temos alguns jogos que foram, acho que 5 ou 6, que ficaram de fora, porque eles passaram em mais de 50% do limite máximo de palavras. Eita! Assim. É, é. eu, eu, eu que a imagino que, que a gente falou... tá falando isso publicamente, né? é, Eu imagino que eles só fizeram e mandaram, entendeu? E, e não contaram, e foi o que me ocorreu. E daí a gente conversou com ele sobre o que cada um queria fazer, se queria tentar de novo, se queria passar como menção honrosa, tem um jogo que inclusive, agora que me ocorre, eu preciso colocar ele lá no site da Jam, que ele foi foi mandado depois, o grupo falou olha, a gente não conseguiu terminar no dia da Jam, mas a gente terminou, e e tá aqui. A gente queria que vocês vissem, porque ele nasceu na Jam mesmo, que ele não tenha terminado lá. E isso eu achei muito bacana, então conforme a contagem ia subindo, e eu ia dividindo com algumas pessoas os números que eu ia recebendo, eu fui ficando... Extraordinariamente feliz. Na verdade, eu não conseguia acreditar que tantas pessoas estavam acreditando no nosso sonho junto com a gente, digamos assim, que a resposta você acredita que tem espaço para RPG Nacional, era um, um sim vindo de tantas vozes ao mesmo tempo.
0: E no meio dessa felicidade, quando tu te deu conta que tu tinha que ler todos esses jogos? Eu achei maravilhoso.
3: Eu, eu comecei a ler o jogo da Jam no dia seguinte, inclusive. <risos> para a <Olha> mim...
1: empolgação. <risos>
3: era feriado, eu lembro que teve briga aqui em casa, que o meu melhor amigo ele tava assim, vamos almoçar e eu tipo, mas deixa eu terminar aqui e ele não, chegou e tipo, fechou com computador Só mais um joguinho ele tava... ele tava uma hora e meia esperando <risos> de ler as pessoas
0: morreram de fome <risos> por causa da jam, é isso que tu tá dizendo ah, eu
2: vou contar uma coisa aqui então eu vou conte uma coisa. E quando a gente lançou hum. a jam isso que a Ray falou de Começar, algumas pessoas questionaram a legitimidade do que, que a gente ia fazer com, com os jogos, sobre questão de direitos, né? e daí eu até participei, então, depois né, da situação, explicando tudo o que significa Creative Commons e tal, os direitos do autor e tal.
3: Chegou a mãe na conversa. <risos>
2: é, é, e daí um, o Thiago Rosa nessa discussão, chegou e escreveu uma coisa que eu chorei muito, ele disse ele ele, ele escreveu assim "Ah, se a Mônica tá na organização eu confio, e a gente ainda não tinha convidado ele pra banca, cara, eu chorei tanto eu chorei muito (risos) quando eu li (risos) aquilo sabe, eu fiquei muito emocionada de verdade, assim, sabe ele já tava, obviamente na lista pra ser convidado pra banca, mas eu chorei muito Assim, a gente tá ok, assim a gente tá fazendo a coisa certa. A gente tem que tocar, vamos brigar vamos adiante. <risos> sabe? É. Sim. E eu tô chorando de novo.
1: <risos> não, até, até pra participar, assim, eu, eu vi quem era a lista de jurados, eu olhei, tipo, tinha tu, o Dado, o Thiago, o Rocha, o Noper. Eu tava, tipo, claro, tipo, sabe? Não, não, tem, não tenho dúvidas de que vai ser um negócio legal porque se tem toda essa gente envolvida a, a Rai, eu nunca tinha conversado eu conhecia ela né de vista assim mas tem toda essa gente legal envolvida, é óbvio que vai sair uma coisa boa dali, eu tinha certeza absoluta, assim e eu não hesitei em participar, porque foram vocês que fizeram
3: Existia uma, há muito tempo atrás no mundo da fanficagem e otakusagem, existia uma categoria chamada de fã pra fã em algum lugar, Uhum. E a Jam, ela tem essa ideia, ela foi feita por nós, pra nós, pela comunidade, pra comunidade, por causa da comunidade, das coisas que são discutidas aqui, ela é muito mais nossa. E nós não temos meio visual pra você estar vendo a Hay fazendo grandes gestos com o braço, a gente <risos> Simba, todo que o sol toca. <risos> Porque é legal, as pessoas conversam sobre a Jam. Comigo e com a Mônica, claro, mas eu não sei se a Mônica partilha, disse, eu não sinto que ela é nossa, eu sinto que ela é de todo mundo e a gente Exato. cuida dela. Assim.
2: Exatamente.
3: <risos> Alguém tem que mas... é.
2: ela É. Aliás, eu acho que ela é até quase mais que do, pe- do pessoal que participou. É eles que produziram, né? Sim. Vocês! Ih, <risos> Renata, né? Que produziu o conteúdo.
3: O que, que vai ficar, dia? Vai ficar... Ou na nossa live, vai ficar a, a raiva mandando mensagem no Discord? Não, vão ficar os jogos.
1: Vão ficar os jogos, é. exatamente. Sim. E falando neles, nos jogos... A gente queria saber um pouquinho como é que foi esse processo de avaliação. E eu não, não tô falando critérios, que esses a gente sabe, tem lá né nos vídeos e tal, tudo bem explicadinho. Mas para vocês, como é que foi a experiência do processo de avaliação desses jogos? Quais foram assim as maiores dificuldades ou as coisas mais legais que aconteceram enquanto vocês estavam avaliando?
3: Eu sempre quero deixar a chance da Mônica falar primeiro, porque eu sou muito rápida em começar a abrir <risos> a minha boca, né? <risos>
2: é, Entendo. Bom, é, eu tô pensando, eu, eu acho que as coisas mais legais, primeiro, foi é, ser surpreendida por tipos de jogos diferentes, né? Isso foi algo muito legal. Uh, uhum. Por propostas. Né, de, de resolução de problemas né, é, diferentes. E, obviamente, numa avaliação, a gente não vai ler a coisa uma vez só.
3: Em
2: todos os jogos, né? Pelo menos eu acredito que todos os jurados devem ter lido mais de uma vez. Ou espera, né? E às vezes é, a ideia de redescobrir o jogo. sabe Ler ele e depois ler de novo e reentender o jogo é. é algo muito bacana porque a primeira vez, sabe, só faz anotações pontuais e depois lê de novo e compreende aquela ideia e aí sim consegue realmente fazer uma avaliação né? e ver como a gente tem potencial criativo. Isso é muito bacana. Uh, me surpreendeu a quantidade de jogos com mecânicas, uh, por exemplo, usando baralhos, né? Usando... Uhum. Uh, acho que tu tá jogando uhum. esses dados, né,
1: da High.
3: Sim, estou. <risos>
1: uh, então, Sim, teve... Eu e o Hot, no caso. Teve ah? até um dos jogos que usou imper que foi teve. o jogo da Carol, por sinal. Isso. Teve. Um beijo teve. pra Carol. beijo, Carol. Um beijo, Carol. Beijo,
2: Carol. <risos> então então, esse tipo de diversidade foi foi muito legal de ver né? Ver o o pensamento das pessoas para onde eles vão né? quais são essas possibilidades tiveram algumas ideias bem originais né? bem engraçadas também bem divertidas né? alguns bem profundos né? também vários RPGs tratando de conflitos internos né? isso foi, foi Bacana de, de sim ver. Teve, mas teve
1: bastante coisa anticapitalista também. Também. O anticorporativismo, assim, foi bem massa. Foi, bastante.
2: Mas, mas em termos de avaliação, eu acho que é isso, assim, de entender, né? Uh, uh, reentender os jogos e perceber como a gente realmente tem potencial criativo, tem potencial de produção.
3: Pra mim foi uma experiência muito diferente porque a gente não, não tem o hábito de experienciar RPG assim em, em amplitude, a gente experiencia ele em profundidade. Você pega um livro e os suplementos e você lê aquele livro e aquele suplemento até a sua cabeça tá cheia daquilo. Enquanto na eram eu lia mais ou menos, eu conseguia ler com atenção uns quatro, cinco jogos por dia, mais que isso. Eu via, sabe, tipo, eu via que eu tava empurrando assim, dizendo, não, não dá, para. E. Eu fui, e você vê, e eles pulavam mas de, de tempo. ou
2: cinco demais, até. <risos>
3: você tem que ver que eu comecei estudando história, fazendo pesquisa, então a minha capacidade...
2: É... De... Não, mas é mim o problema não é a quantidade, mas é trocar o assunto, é trocar o jogo.
3: Sim, tem... e isso tá. é algo é que eu achava fascinante, Exato. porque a minha cabeça tá cheia de um jogo que fala sobre viagem no tempo. E daí agora eu vou ler sobre um jogo de cultistas e sobre liberdade cultural. E essas coisas elas acabaram em muitos aspectos me, me parecendo que eu via ligações entre elas que eu não veria em nenhuma outra circunstância que não fosse a adianta, porque eu não teria oportunidade de ler todos esses jogos diferentes, escritos por pessoas diferentes, um logo atrás do outro. Então, por isso que surgiu a ideia, e eu fui conversar com o Rocha e falei assim, a gente devia fazer um, uma análise, porque esse é, o, é com isso que ele trabalha, né? Uma análise gráfica estatística de coisas diferentes. E, não um DRPG, no caso, mas algo mais sociocultural. e daí eu falei, vamos fazer uma análise da Gem e ver o que ela fala sobre o cenário, sobre a mentalidade desse nosso grupo agora, quantos jogos são adaptados de PBTAs, quantos são usam cartas, quantos usam quantos têm personagem eu percebi que vários jogos da Gem, eles não têm a figura do personagem como algo dominante não faz diferença que personagem você é você é E, e no que ponto isso e daí a gente começa a conversar, no que isso ainda é um RPG ou isso virou um board game? Agora que você não faz diferença, você tem personagens. Uhum. Existem, person... Existem board games que têm personagens, mas nós temos uma relação diferente com eles do que nós temos em RPG. E... Mas essa identificação com o personagem, ela vai surgir ao longo do jogo, ele é um jogo que possibilita esse surgimento e esse surgimento, se ele vier, ele é derivado do fato de ser um RPG? Se nós estivéssemos jogando a mesma coisa e eu botasse a placa de board game na frente, isso ia mudar alguma coisa? Então levantou muitas dessas questões Porque para mim cada, Os jogos eu tenho uma relação muito individual Com cada um deles né? Eu li várias vezes, eu gravei vídeo E acima de tudo eu Fiquei imaginando, tentando pelo menos o mais possível Uma forma avaliava, pensar Se eu fosse um mestre, se eu fosse um jogador Como que ia ser a experiência de estar dentro desse jogo Que era a maneira com que eu tinha De me relacionar com eles emocionalmente Mas para mim como avaliadora a parte mais interessante é ver a Jan como um recorte um retrato de como que nós pensamos em RPG hoje sabe em 2020 com esse cenário que nós temos e ele e daí cada jogo parece um pensamento diferente espaçado nessa cabeça da comunidade digamos assim
1: muito bom <risos> E por
0: fim, né, Rê, a gente. A, a nossa curiosidade é saber quais são, quais são os planos futuros
1: da Jam. Jam 2021?
0: <risos> vocês já estão preparadas pra falar
1: nisso? Ou agora que eu mencionei Jam 2021, vocês tiveram um pequeno aneurisma e, e se encolheram numa bolinha.
3: Eu vou dizer que já houveram momentos durante a Jam que eu dizia pra mim nunca, mais... <risos> <risos> mas isso passa, <risos> né, então, a, a verdade é que, do meu ponto de vista, eu acho que vale a pena ter um próximo, uma próxima iteração da Jam. eu não sei se nessa mesma época, eu não sei se necessariamente em 2021, talvez ela seja o que acontece a cada dois anos, pode uhum. ser, não sei. E existem, nós vamos ter o benefício de já termos feito uma dia bem sucedida, né, Mônica, a primeira é vez, exato. e poder aprender. É. Então, muitas coisas vão ser diferentes. E... Mas sim, porque da segunda, a segunda é a que conta, né? Eu já dizia Milan Cundera que uma vez não conta, uma vez é nada. Então tem que <risos> é. repetir. Sim. E daí. Imagina, você vai poder dizer que você foi não só a vencedora da Gem, mas a vencedora da primeira RBG. É verdade, <risos> é
1: verdade. E, eu cogitei,
3: inclusive, convidar, não, 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 isso deve ser discutido ainda, mas eu estava conversando com a Mônica. Quão interessante seria se nós tivéssemos os vencedores da Gemma, tivesse o modelo Oscar, os vencedores da Gemma original como parte da banca da. Caso eles queiram participar e ler os. Pelo menos 60 jogos que vão vir de novo, né? No que vem. Mas sim, e, e engordando essa banca com, com a votação de pessoas que já participaram e venceram. Isso é uma ideia aqui uhum.
1: mesmo. Conversaremos no futuro, vai depender da disponibilidade é. de tempo, mas que, que é interessante, é interessante. E acho que por hoje era isso, gurias, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, foi muito bom, eu eu saciei várias curiosidades que eu mesma tinha sobre o processo. Quem quiser saber mais sobre a Gem, tem vários vídeos no canal da Rai, dá pra ver lá no site, vai tá tudo aqui na descrição do episódio, os links tá, então olhem, explorem, deem uma olhada nos jogos que já estão publicados por lá, então tem muita coisa legal, e quem tiver afim de jogar, eu aconselho vocês, eu vou fazer o jabazinho do Guacha porque o Felipe Xavier que participa de vários RP Guacha e é apoiador do Guacha ele tá jogando o plano dele é jogar todos os jogos da Gemma então quem quiser ele ele fez um calendário e ele tá indo ele já jogou uns 3, 4 eu acho e assim ele vai, assim um por semana ele tá jogando então quem quiser fica aí a dica um pouco menos ambiciosos
0: do que isso, né? Uh, eu vou, eu posso anunciar? Pode. Aqui também? Então, a gente aqui no Caquitas vai ter live dos três, uh, do top três dos jogos, né? Uou. A gente ainda tá conversando com a moça do segundo lugar, ela é meio difícil, mas
1: a gente vai conseguir <risos> falar com ela.
0: Mas uh, cada, a gente vai ter programas, então, com todos os vencedores. Né, o top 3 dos vencedores ali. Falando um pouquinho sobre os jogos, pra vocês conhecerem como é que é, quem ainda não viu, e ver se tem interesse. E aí vai ter senha pra jogar, então fiquem ligados nos próximos caquitas, quem quiser jogar em live os jogos. E fiquem ligados também agora, na, porque a, eu sei que também vai ter os anúncios das lives oficiais daí, quem quiser assistir os jogos.
2: Uhum. Mas eu vou
0: passar pras meninas fazerem os jabás dela. Então. Mônica, tu que já é mais que de casa
2: mas como né, a parte que foi cortada dos vários inícios que a gente tentou gravar não não tanto quanto a rainha Naomi (risos) beijo Naomi é isso aí Então, eu sou a Mônica, oi, vocês me encontram na Twitch pelo Jogos Imaginários, vocês me encontram também no Dado Selvagens, junto com o Dado, beijo Dado, e junto com o Luiz, beijo pra ti também, no Universo Simulado. Nesse momento eu devo estar de férias, eu não sei quando vai sair esse programa,
1: mas em breve eu devo voltar à atividade. Isso aí. (risos) Então, Rai, por favor, seus jabás. Que agora é de casa, né? Porque é só precisa de um caquito pra ser de é, casa, né, nem, nem isso, na verdade. Precisa bater papo com a gente cinco minutos antes da gravação e aí a pessoa já tá... já tá em casa.
3: <risos> Bom, é um prazer estar em casa. Então, eu sou a Rai. Você me encontra no Farol do The Corner, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Anchor como podcast. Mas o canal do YouTube é o que sai mais coisas, eu jogo uns RPGs em stream por aí, volte e meia, mas eu sou frequentemente lembrada da minha incompetência em avisar o público em relação ao que eu vou estar jogando e onde. Então, dá uma olhada. Uma hora eu apareço em algum lugar.
1: Isso. <risos> é, e pra nós, então, é o mesmo jabá de sempre. Vocês podem apoiar o Caquitas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou comprando nas nossas lojas parceiras, a Representarte de Design e a Editora Chá, que tem 10% de desconto com o cupom CAQUITAS. E fora isso, nós então fiquem de olho que logo, logo vamos ter jogo por aí. E era isso, porque eu sei lá o que eu tô jogando em janeiro.
0: Cara, eu não sei, janeiro parece tão distante, eu sei que tá perto, mas parece tão distante.
2: Por isso que eu disse, ah, eu não vou fazer jabá do que que eu tô jogando, de onde que eu vou
1: estar, porque
2: no início de janeiro eu sei que eu tô de férias.
1: Sei, então... Então é isso, gente. Ah, por sinal, é pessoal de Porto Alegre, quem quiser comer uma pizza de qualidade, tá? Manda ali uma DM pro eu Caquitas, recomendo. que eu tô com uma pizzaria excelente. A gente vende pizzas congeladas por encomenda, então tu não precisa nem esperar a Tu combina, ó, quero 10 pizzas por dia tal. E aí a gente vai lá e faz entrega, tem de vários tamanhos, vários sabores, é uma delícia, é uma maravilha. Não é só porque sou eu que faço, mas é muito bom. E a Paula tá de prova
0: exatamente as pizzas realmente são muito boas esse é o Jabai inusitado do isso castigo. aí <risos> uh, e depois dessa uh, eu vou dar tchau porque nós já tivemos uh, softwares boicotando esse programa temporais falta de luz antes que alguma entidade cósmica <risos> ataque a gente isso deem os seus tchau aí gente beijo tchau. beijo tchau
3: até a próxima